0: Agora, a grande novidade é a nova NR4. Né? Então, o que fala do dimensionamento do CERBIT, mas eu digo redimensionamento pelo que eu vou comentar agora. Ela deixou muito mais claros alguns pontos uh, nos quais a gente vai ter que se atentar a partir de agora e em comunhão com o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? gerenciado aí pelo programa de gerenciamento de riscos que também vigora desde janeiro deste ano. Pois ela anda totalmente junto, além das informações que a gente já manda no social Vamos lá. O que, que a gente tem aqui? Temos essa portaria 2318, de agosto de 22, ó, 3 de agosto, novinha. Ela traz, ela republicou aqui o anexo 1, onde determina quais são os graus de risco de 1 a 4, né, conforme sua atividade econômica. E republicou, anexo 2, o dimensionamento do SESMIT. esse dimensionamento é do seguinte, como é que a gente lê isso? Se você é grau de risco 1 um, e tem entre 501 e mil funcionários, você tem a necessidade de contratar um auxiliar técnico de enfermagem do trabalho. E assim sucessivamente, conforme a sua escala de funcionários. Grau de risco 3, grau de risco 4. Aqui só um alerta, gente. Não, dá, não confunda esta tabela com o risco ambiental do trabalho do INSS, né, claro taxa de 1%, 2% e 3%. É comum, às vezes, a gente fazer essa confusão, porque é tudo com base no CNAI e tudo com base na atividade em si. Mas uma tabela está lá no decreto da Previdência, outra está aqui no SESBIT. As taxas são de 1 a 3, o grau de risco é de 1 a 4, para dimensionamento. Então, é importante ter esse cuidado aqui. tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, quais são as principais novidades aqui neste caso? Os graus de risco constantes desse anexo 1 devem ser atualizados a cada 5 anos com base em indicadores de acidentalidade. Ou seja, você não manda o 2230 afastamento temporário todo mês? Você não manda os exames médicos? Se não manda, vai começar a mandar agora em 23? Ou seja, nós já estamos sendo monitorados frequentemente pelos dados que estão no E-Social em termos de saúde e segurança do trabalho, ok? O que ele diz aqui? Que a gente vai, a gente de governo, vai revisar esse anexo 1, esses graus de riscos conforme nos indicadores de acidentalidade, para bem ou para mal. Então, se a gente investe em saúde e segurança e tem obtido resultado na nossa empresa, no nosso segmento, no nosso país, se hoje você é grau de risco 3, pode ser que você venha a ser 4%, não precisa 3, pode ser que você seja 2. O contrário, se você não está seguindo e está tendo um monte de acidência, pode passar a ser 4. E isso vai a cada 5 anos ser revisado. Muito bem. A proposta de indicadores deve ser apreciada pela Comissão Tripartite Paritária Permanente, que está fortemente atuando, frequentemente, haja vistas as alterações que a gente tem, aí frequentemente as modernizações das normas regulamentadoras. A proposta de atualização deve indicar o prazo de adequação das organizações se alterado o enquadramento com base na atualização. Perfeito? Fiz a análise dos indicadores e cheguei à conclusão que vai aumentar de 2 para 3, de 3 para 4, de 1 para 2, enfim, tem que ser dado um tempo para que você se readeque e redimensione o SESMIT conforme todas as regras. A primeira atualização deve ser publicada em até dois anos. Eu estou considerando aqui, lá em meados de 2024 início de 2025. Uma vez que todos os indicadores provenientes do E-Social e as fiscalizações de PGR que estão acontecendo uh, vão começar para valer. A gente vai ter todos os dados, né? o Fisco terá todos os dados a partir de janeiro de 2023 com a, integral, a entrada em vigor integralmente do E-Social para a saúde e segurança, como a gente falou agora há pouco. Porém, ele já traz uma lição de casa, que, a, que os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, o tal do SESBIT, em funcionamento, devem ser redimensionados nos termos dessa nova NR4 a partir de janeiro de 2023. E para a gente redimensionar esse SESBIT, nós precisaremos a, a observar as novas regras de dimensionamento ou as aquelas que ficaram mais claras em relação à redação anterior. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro ponto, o SESBIT, primeiramente, sempre tem que ser analisado individualmente. Então, se você tem 10 filiais, você vai ter que olhar cada filial individualmente. Vai ter que olhar a quantidade de funcionários, a sua atividade e aplicar lá o anexo 2 para você verificar se está enquadrado ou não, se precisa ter o SESMIT ou não. Muito bem. Passo 2. Você pode montar um SESMIT regionalizado. Então, a organização deve constituir um SESMIT regionalizado quando possuir estabelecimento que se enquadre no anexo 2 e outro que não se enquadre. Devendo o primeiro estender a assistência em segurança e saúde aos demais e considerar o somatório de trabalhadores atendidos no seu dimensionamento. Ou seja, se eu tenho 10 filiais, a filial 1 tem um SESMET, precisa ter, se enquadrou. A filial 2, 3 e 4 não precisa, pela quantidade de funcionários, ser menor? A filial 1 vai atender as demais, porém ela vai ter que somar os funcionários de todas... Para enquadrar, e nesse caso pode ser que o dimensionamento do SESMIT seja superior do que aquele quando você olha individualmente. Havendo mais de um estabelecimento que se enquadre no anexo 2, a empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. Vai analisar geograficamente grupinhos para você juntar. Né? Uh, o dimensionamento do SESMIT regionalizado com estabelecimentos de graus de riscos diversos deve considerar o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. E para estabelecimentos de grau de risco 1 e 2, mais simples, e microempresas e empresas de pequeno porte, deve ser considerado o somatório da metade do número de trabalhadores desses estabelecimentos. Então, dá um refresco aí para grau de risco 1 e 2, e microempresa e pequena empresa considerando a metade aí dos funcionários de cada situação. Ok, olhei para o individual, analisei o regionalizado, agora eu tenho, na pior das hipóteses, que olhar o, uma modalidade estadual. Ou seja, a organização deve constituir o sésbito estadual quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação alcance os limites previstos no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre. Então, ou seja, você sempre vai ter que olhar individualmente e regionalizado. Se não se aplicar em nenhuma das situações, você vai olhar o estadual. Então, unidade da federação, tudo que estiver dentro do Estado de São Paulo, Rio, Minas, enfim, assim. Vai. O dimensionamento do SESBIT estadual com estabelecimentos de grau de riscos diversos, deve considerar um somatório de todos os estabelecimentos atendidos. E também, no caso de grau de risco 1 e 2, microempresa e empresas de pequeno porte deve ser considerado o somatório da metade dos trabalhadores. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer, pensando nessa obrigatoriedade de redimensionamento a partir de janeiro de 2023, é onde estamos enquadrados, se no individual, se no regionalizado, se no estadual, analisando as, possi as possibilidades para cada empresa.